0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914. Está no ar mais um programa do Tá Na Mesa. Hoje, episódio de número 289. O Marcão Ribeiro já me mandou antes, já não vai falar. A Regina de Benedetto, o Ale Maciel. Olha aí quem tá na área. O Emerson Pontes, grande Emerson Pontes. Docinho gostoso. E o Andrade também tá na área. O Marcão Ribeiro, o Fábio Sarcinelo, o Dimorvan o Cláudio Mota e muita gente chegando junto aqui conosco. É, hoje, episódio de número 289, ao meu lado, de Cacau. Boa tarde, Egídio de Benedetto.
1: Boa tarde, Gé. Boa tarde, Cacauzinha. A voz, tudo bom com vocês, família aí no chat? Vamos falar um pouquinho de Palmeiras, grandes novidades. Vamos ver, vamos ver. Vamos falar aí sobre o Palmeiras mais uma vez, com muito, com muito bom humor, com sempre alegre, sempre com esse amor no coração ao Palmeiras, né, Gé?
0: É isso aí, meu querido Egídio de Benedetto, também um abração para o Wesley, para o Fábio Sajorato, para o Correia Fernandes, para o Nando Palestrino, para o Fredão Vespa, para o Lucas Fidelis, para o Zé Correia, para o Marcelão Limeira, para o Léo Arcanjo, Jarbas Fernandes e Cardão Silva, é isso aí. Cacau, boa tarde.
2: Muito boa tarde, Gerson Guarina, Egídio de Benedetto, Família Mitch 1914, Satisfação, tá aqui para mais um Tá na Mesa. Bora falar das grandes e boas notícias do Palmeiras, que vem escrevendo uma ótima história aí, com grandes números, né, Gé? Que orgulho nosso de Abel Ferreira, de Palmeiras, do nosso elenco, que orgulho dessa trajetória, né, Gé?
0: É isso aí. Um abraço também para o Luter, Giovanni Mota, o Marcelão Rodrigues, o Palmeirista Oficial, o Diogo Michelin, Arlindo Lopes, o Petrônio, enfim, toda a rapaziada chegando junto aqui conosco, e quero dizer. Que essa live ela é patrocinada por ela, é essa gigante global bookmaker, a nossa querida. Um XBET. Então você se inscreve na 1xBET, você faz o seu depósito. Após fazer o seu depósito, você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca a MIT 1914. É a MIT 1914 e você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito. E vai até 200 dólares. E a dica do Amitipro... Hoje a gente vai ter duas dicas. E vou dar duas dicas. Olha que legal. Primeiro é Copa do Brasil. Hoje completa o último jogo da Copa do Brasil. Com o jogo Bragantino e Goiás. Então fique ligado aí. Quem que quer fazer suas apostas. Hoje tem Bragantino e Goiás às 21h30. É, o Bragantino decide em casa aqui. E aí eu vou falar uma coisa. Hoje tem o aberto da França. E tem apenas um joguinho, um joguinho fraco. Novak Djokovic contra Rafael Nadal. É, meus amigos. Então, ó, tem Bragantino e Goiás na Copa do Brasil. E tem na, na modalidade tênis. Novak Djokovic e Rafael Nadal, hein? Que jogaço hoje. Quando é esse jogo? Que...
1: Quando é esse jogo? Tampa. Eu quero assistir hoje, esse
0: jogo. 15h45. 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 Egídio que jogou muito com Bjorn Borg, é, John McEnroe. Egídio que era um cara... Ele também foi muito amigo da Marília Sté bueno que, que Deus a tenha. É, jogava junto no, no Paulistano em 1812. Joguei muito, joguei muito
1: com Thomas Thomas
0: Koch. É, aliás, tem um esporte que foi baseado no Egídio. Né? Por causa do tênis, foi feito frescobol. É, Egídio que vinha com uma sunga, com uma ventilação. É, um pouco acima da média, que era as Speedo, né e aí deram o nome de Frescobol. Então era porque o Egídio tinha uma ventilação um pouco maior. Então o Frescobol foi baseado no nosso querido Egídio de Benedetto em 1823. É, Egídio naquela época desbravava a Riviera de São Lourenço, né? era apenas mato, e ele sentia muito calor por causa dos pernilongos que tentavam atacar ele, ele começou a cortar todas a, a parte da mata, junto com a... Como que era o nome lá? Sobramar lá? Como que era a, do, a construtora? So, so, so,
1: Sobroco.
0: Sobroco, é. Junto com a Sobroco, o Egídio desbravava com seu machado. Ele tinha uma machadinha. E aí que ele jogou com aquela sunga ventilada e foi aí que lançaram o frescobol, grande Egídio de Benedetto, que a cada dia ele mostra que as Olimpíadas não foi baseada na Grécia, e sim foi baseada nele. Quem de Benedetto? O popular Richard Guerreiro do sertão. Aliás, assistiu ontem Dança Comigo, do Richard Guerreiro, Lembrei muito de você, que ele dança com a Jennifer Lopes,
1: Puta, que filme bom, hein?
0: Eu imaginei você e a Dona Evelina no concurso lá. filmão, filmão.
1: De... Filmou, filmou, filmou. Um
0: filme muito bacana de... Muito, muito bom. de se assistir. Bom, ontem nós tivemos o complemento da rodada, né? Com o jogo Inter de Porto Alegre e Atlético-Guaniense. Atlético-Guaniense que estava entre os últimos, um a um. O Atlético-Guaniense jogando muito bem. Ó, eu tenho... Eu fico pensando, né? O... Eu não vou falar do Ceará o Ceará tem tido três grandes resultados, mas o Fortaleza e o Atlético Goianiense são times bem arrumadinhos, não deveriam estar na posição que estão, mas ontem o Atlético Goianiense foi muito melhor que o Internacional, na minha opinião, mas o jogo terminou um a um, isso mostra que muita gente que está falando "Ah, o Palmeiras não jogou bem contra o Santos, não dá para jogar bem em todos os jogos, o campeonato é muito parelho, Ó, um time que ganha, como o Flamengo, tem duas chances de gol no segundo tempo, um time que empata com o Corinthians em Itaquera e simplesmente massacra, como América Mineiro, então, Egide e Cacau, o campeonato é muito nivelado e nós vamos ter essa briga até o final, Egidião.
1: Não, e se você pegar a tabela, você vai ver que do primeiro, acho que até o décimo, a diferença é só três pontos, né? Então, tá bem, tá bem obrigado esse campeonato, vai ser assim, acho que até o final. Acho que nenhum. Esse ano acho que ninguém vai se despontar assim, como tem ocorrido há alguns anos aí. Eu acho que vai ser bem parelho, A briga vai ser até o final, porque são muitos campeonatos. A maioria dos, do, dos times estão em vários campeonatos. Então, eu acredito que vai ficar assim, parelho até o final, Jé. E domingo, aquele jogaço, hein? Aquele jogaço. Quem ainda não comprou ingresso, pessoal, corra atrás. Porque os ingressos já estão acabando e é um jogão.
0: É, Cacau, um campeonato muito parelho. Um campeonato muito parelho. Você vai vendo jogos que. Você, é, por isso, quando eu falo que quando tem que apostar, tem que apostar com muita responsabilidade. Porque às vezes a gente vê o nome de um time grande contra um time menor e acha que vai passear. Mas não é a verdade no campo. Tem tido resultados diferentes e, e nós estamos vendo times menores muito bem organizados. Eu acho que vai ser essa tônica do campeonato até o final, Cacau.
2: Com certeza, já é Brasileiro é um campeonato à parte, onde é, não existe muito, como padrão, placares é, elásticos, né? É, fora aí a presença da maior parte deles em mais de um torneio, né, existe o desgaste físico existe o administrar o jogo administrar o placar e grupos, grupos pequenos, clubes pequenos vindo aí, despontando, tendo um bom rendimento em campo, com um, um bom trabalho né, então eu acredito aí que com certeza, concordo com vocês é, até o final do torneio é, a galera vai estar tá muito bem equiparada, Gerson Guarim
0: é, isso aí e eu, eu esqueci de falar um negócio que me lembraram aqui, né o pessoal falou que foi o Egídio que fez Lagoa Azul, né? aquele filme que passou pouco na sessão da tarde da Rede Globo. Isso não é verdade, tá? Essa, pelo menos, é uma mentira. A verdade da história é o seguinte: é, em 1908, né, quando o Titanic saiu, o Egídio e a dona Evelina eles não se conheciam, né? Mas eles vinham de outros países, né?, para dar um rolê pela América. E. O que aconteceu? Quando o Titanic começa a afundar, o Egídio consegue colocar a Dona Evelina no bote. Consegue colocar a Dona Evelina no bote. E aí o que acontece? O Egídio pula no mar e começa a ter hipotermia. Foi quando surgiu a sunga de crochê. Foi a única coisa que conseguiu esquentar o Egídio nos Países Baixos. E ele conseguiu sobreviver. E esse bote acabou levando para uma ilha. E foi sobre essa história de Egídio e Dona Evelina que foi criado o Lagoa Azul. Essa é a verdade. Momento marcante da dramaturgia e do cinema mundial. Egídio de Benedetto e Dona Evelina, Lagoa Azul. Era Lagoa Verde, né? mas aí, por causa que era um pedido do estúdio, né, Universal Studios, e o Egídio teve que ceder os direitos da cor, para ser a cor azul. Momento muito marcante na história da nossa dramaturgia. O seguinte, garotos e garotas, o CENID, que é um órgão aí de, de imprensa desportiva de Portugal, elegeu o nosso querido Abel Ferreira como o melhor técnico fora de Portugal no mundo. Abel venceu o Mourinho, venceu o cara do o Laje do Overhampton venceu o outro do Olympiacos. Merecido esse título, Legilhão?
1: Você vem perguntar justo para mim, que sou um abelizardo puro. Claro que foi, foi merecido. O Abel realmente é um grande técnico, já mostrou isso, trabalhador, honesto, humilde, que dedicou essa, esse, esse prêmio a todos os outros hum, treinadores que, que trabalham fora do país. Então, realmente, é muito merecido. E é impressionante né, o que ele tem feito. Né? Um ano e meio, o que ele fez, o que ele está fazendo aqui para o Palmeiras. Então, mais do que merecido. Né? Ninguém ganhou tantos títulos como ele. Nenhum português, que eu sabe, acho que não ganharam nenhum título português. Só ele mesmo que ganhou vários títulos. Então, muito merecido isso, Jé.
0: É isso aí, Cacau. O, esse órgão aí de jornalistas de, da imprensa desportiva, né, elegeu o Abel. Como o melhor técnico atuando fora de Portugal, um título merecido para um cara que simplesmente ganhou duas Libertadores, ganhou uma Copa do Brasil, né? Depois a gente fala os outros títulos, mas foi sobre 2021, espetacular, né?
2: É, já, o um, Abel Ferreira vem fazendo uma grande história aí desde que chegou no Brasil, já foi premiado anteriormente, né, como comendador da Ordem de Infante de Dom Henrique, já recebeu aí a medalha de ouro do Cidadão e Conselho de Pena Fiel, já recebeu também a medalha de talento que marca o mundo, e agora, segunda-feira, recebeu aí essa premiação do, da, 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 da CIND, é isso? CIND? CNID, CND, CND, que é a Associação dos Jornalistas ali de Portugal, né? Então, Abel Ferreira nada mais do que merecido, vem fazendo um grande trabalho, vem se destacando demais com muita inteligência, muito respeito, muita ética, muito profissionalismo, né? E então é mais do que merecido. Já aí, que bom. Que bom, porque junto disso ele carrega aí o nome do Palmeiras, né? Palmeiras, que cada vez mais muito reconhecido como uma grande potência do futebol brasileiro no mundo afora. Gerson Guarino.
0: É, você imagina como deve estar o Manja Rola, né? Quando descobre uma notícia dessa, acho que o cara tenta se matar internamente. Ele fala, que personagem que eu me tornei, né? Quero lutar contra tudo e contra todos. Eu sou o Manja. Tem super chat do Jorge Gonçalves. Dinheiro para financiar o sorriso reluzente e olhos de lince da Cacau. Quem vocês chutam que chegam na final do outro lado da chave da liberta? Abraço, hashtag, avante. Primeiro, Cacau. É, isso é para financiar o seu sorriso reluzente, suas facetas de porcelana, que você colocou semana passada lá no Dr. Perdigoto, e os olhos de lince de Cacau. Cacau, então você já tem o seu dinheiro pelas suas facetas. Não quer agradecer ao Jorge
2: Poxa, muito obrigada, Jorge, eu que não venho recebendo meus ordenados no... que tá chegando, né, dia 5 agora, dia de pagamento não venho recebendo há alguns meses, viu, Jorge é... o Jaguarino tem faltado um pouco com o meu ordenado, ordenado do Egídio de Benedetto, mas o Egídio é caso a parte que ele não precisa, né, a parte mais fraca aqui sou eu, que precisa sou eu mas muito obrigada, viu, Jorge, você como meu amigo, sempre me apoiando sempre me ajudando, agora financeiramente também, só que eu sou do contra, né, Gé? Vou, vou dever ali pro dentista e vou pegar esse dinheiro e vou comprar minha cerveja, tá bom? <risos>
0: Obrigada. É, isso aí. É... <risos> o seguinte, ele, ele falou, quem vocês chutam... Vamos lá, Cacá, agora é achismo, hein? Vale zoar também. Da outra chave, não a do lado do Palmeiras. Do outro lado,
2: quem você acha que vai pra final? Ah... É não sei, cara, não quero zoar, hoje eu não tô pra zoeira, não, hoje eu já... não sei, não sei, já, não vou palpitar. E, vo... e
0: você, Gidião?
1: eu vou falar a semifinal, será Flamengo e River.
0: É... A final da Libertadores da América lá no Equador será Palmeiras e Corinthians num jogo elétrico, guerra nas estradas, guerra no aeroporto estádio em chamas, Palmeiras e Corinthians, será a final, eu torço por essa final. É, é.
1: Vai ser maior que Sodoma e Gomorra. É, mas, então, nem, lá, mas não vai acontecer nunca isso, eles não vão chegar nunca na final. Nunca duvide de um Palmeiras e Corinthians, não, nunca não duvide disso. Não vão chegar nunca, é. nunca, com esse time é. que eles têm, não vão chegar nunca. Olha é, quem, é, quem tá River, na área, o grande River, pô,
0: o porco velho de Barueri também ele é demais, tive o prazer de conhecê-lo antes de um jogo, ele e o filho dele muito bacana pai e filho juntos indo no estádio a coisa mais bonita que tem é... olha aí, ele, ele inclusive fala que se, se foi você que fez a lenda do revólver dourado, Egidio, eu não sei essa lenda foi você?
2: a
1: lenda do revólver dourado? é o Egidio fez também o Bang Bang
0: italiana com o Giuliano Gemma <risos> Regidião, é, com Juliano Gema é, grande Regidião de Benedetto bom, continuando aqui a nossa história, né? a partir do dia 2 do 6 hoje é dia 31 hoje é dia 31 a partir do dia 2 do 6 começam as vendas para o jogo contra o Botafogo tá bom? os preços estão de 100 a 190, né se alguma coisa vocês me corrijam aí no meio do caminho, se tiver alguma coisa, mas começa dia 2 do 6. Antes, nós vamos falar disso também, mas antes tem superchat, é da gringa, grande Vender Fernandes. E amigos, hoje é meu aniversário, bom estar aqui. Oh, irmão, parabéns, felicidades, muita saúde. Segue, meu, Continue sendo esse cara super bacana, sempre nos ajudando aí. Valeu do fundo do coração, Vender comemore com a sua família, com seus amigos aí, que você tenha um ótimo dia. Tá bom, meu irmão? Obrigado mesmo. Tamo junto. É, eu falei do, do jogo do Botafogo porque é, estamos com 18.700 vendidos para o jogo do Atlético Mineiro, a última parcial, 18.700. Vai encher, hein?
1: Se Deus quiser, vai encher. Não, hoje é só terça-feira, o jogo é só no domingo. E, e assim, cada vez chegando mais perto do, 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 do dia do Clássico, o pessoal vai tendo mais vontade de comprar ingresso. Então, eu, eu acredito que vai ter casa cheia, viu? Vamos ter casa cheia um grande jogo, hein? Vai ser um jogaço. Pena que nós não, não estaremos completos, né? Com, com Everton, Danilo e, e etc. né? E os machucados também porque senão, mas mesmo assim eu confio no Palmeiras. Vai ser um grande jogo digno de dois, de dois dos dois que são estão na ponta, né? O, é, o líder e vice-líder, né? Os dois protagonistas, os dois que vão concorrer bastante para esse campeonato. E eu acredito no Verdão sempre.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Olha aí, ó, olha o o índice Fernandes está dizendo, o Egídio, vem também o médium em Lake Mungo, grande atuação do senhor Benedetto. É, o Egídio, ele é espetacular. Cacau, 18.700, a última parcial de Palmeiras e Atlético Mineiro, o jogo do líder contra o vice-líder.
2: Teremos casa cheia, Cacau. Pois é, graças a Deus, um belo dia, um jogo, vai ser um espetáculo, realmente... Um jogo, um jogo que vai, nós vamos ir com os nervos as, a flor da pele, não só pelos nossos desfalques, mas pela qualidade de jogo que teremos, né, lembrando que vai ser um final de semana em casa, aí não só domingo, sábado teremos o jogo, aí um derby contra um derby sábado, né, uh, no brasileiro aí das nossas meninas então, esse final de semana vai ser memorável, né? e espero que nos dois dias, sábado e domingo casa cheia, porque a galera merece viu
0: o João Antônio Neves está dizendo, não me consigo comprar ingressos o jogo de domingo, não sou avante. Se você entrar no www.ingressospalmeiras.com.br, é, já deve estar liberado à venda geral. Eu quase que certeza que está liberado à venda geral. Então, o João, dá uma olhada lá no ingressospalmeiras.com.br, lá você encontra todas as dicas, lembrando se você for estudante, você paga meia, e se você for idoso, como é o caso do Egílio de Benedetto, é, você também paga meia, é, que bacana, é bom, espero que lote aí, já tem alguns setores que acabou, né, acho que a central, ontem o Luquinhas Debeu estava desesperado, mandando que, meu, ele o, meu, ele tem preferência e já tinha acabado, em dois minutos acabou ingressos que não acabavam nunca, tá estranho, hein, Gidio? todo mundo reclamando ontem das vendas do Avante. Todo mundo reclamando das vendas do Avante, que demorou para entrar, quando entrou já tinha acabado o ingresso. Você sentiu essa dificuldade também ou você não, você vai como imprensa?
1: Eu vou na imprensa, né? Então não vi isso daí. Mas ele tá falando, deve ser do Gol Norte, né? Porque Gol Norte é sempre não. um sufoco, não?
0: Ele ele falou que tinha, não, ele falou o seguinte: é, se eu não me engano, na Central Oeste, escuta isso, na Central Oeste, onde as três primeiras fileiras, alguma coisa assim ele explicou, é que agora se eu pegar vai é... É sempre vazio no começo. Chegou lá, já tinha acabado tudo. Tudo. Então, poderemos ter uma grande, mas um grande público no um domingo, meu querido, Egídio de Benedetto. A Cacau, se ela estiver boa, eu tenho certeza que ela vai. Quando que é o próximo exame, Cacau?
2: Não sei, já. Eu estou ainda... tomar o remédio do médico hoje de manhã. Então, estou dependendo dos efeitos do remédio, né? se eu ficar bem te negativar, com certeza estarei sábado e domingo.
0: É isso aí. Grande, Cacau disse. Ela que tá... Ela falou para mim, Jé, já, ele, ela já tinha preparado a vestimenta para sábado. Porque é sábado, Cacau, tem derby, como você falou. E nós temos que apoiar as nossas palestrinas frente à lixaiada, é, duas da tarde, um horário bacana, convidativo. Você manda aquela feijoada, e já vai para o jogo. Você vai na porqueria, come uma feijoadinha e já vai lá direto. Os ingressos também estão à venda no Ingressos Palmeiras. É, Cacau, é, esse time de Bia Zanerato, Sochor, Andressinha, Bianca Brasil, que voltou à liderança com 5x0 no final de semana, está nos emocionando? Esse time
2: ele, ele é bom mesmo? Olha, Jé, vamos ser realistas e não vamos romantizar o futebol feminino, né? Eu tô, vou dizer isso por conta de comentários de amigos meus comentários de torcedores do Palmeiras masculino de fato é, a gente tem que encarar a realidade, é um futebol muito mais fraco que o futebol do masculino então se for para falar com relação a essa comparação, né, deixa muito a desejar, mas se for parar para enxergar e analisar frente a um futebol feminino, o Palmeiras vem sim fazendo grande uma grande campanha, o Hoffman vem é, parece que é, 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 conseguindo consolidar o seu trabalho junto às meninas, viemos aí de alguns meses com contratações novas, a Adorecinha é uma delas que veio e vem trazendo é, muita qualidade no nosso meio de campo, né, tem a Catrine, a, Bia, a, a, a Bianca, tem muitas meninas aí que jogam muito bem, sem contar aí a Sochó, a Camilinha, é, a Zanerato, enfim, eu, eu sou uma a, a fã incondicional do futebol feminino, porque elas podem, de acordo com alguns torcedores, não terem muita técnica, não terem muita... Muita, muita, muito power do futebol masculino, mas elas têm muita raça, muita determinação, brigam ali pelo campeonato na tabela é, e vem fazendo sim uma campanha incrível. Já eu sou fã, eu admiro, sempre que eu posso eu tô presente. É, infelizmente nos últimos tempos não estive por conta de problemas de saúde, mas eu acho que vale a pena sim apoiar, já porque elas vêm fazendo uma grande, uma grande participação no futebol. Feminino brasileiro vem representando muito bem a sociedade esportiva Palmeiras.
0: Já é é isso aí, ó. Coloquei alguns relatos de pessoas que compraram com tranquilidade também. Às vezes é de computador para computador, conexão, às vezes fila. Vi que tinha muita gente com fila. Teve um amigo meu que entrou 9:45, tinha uma fila de 3.4 mil na frente. Ele foi comprar 10:15, uma coisa surreal, né? Mas enfim, são coisas que acontecem desde o começo do Avante. Foi assim, Egidio. Nós falamos um pouquinho de venda de ingressos para Palmeiras e Atlético Mineiro, casa cheia, acredito eu, no domingo, mas no sábado, as meninas, mesmo que você não goste tanto, não você, Egídio, o torcedor, é, vale a pena dar uma força, porque é clássico, vamos tentar bater o recorde de público aí no futebol feminino, né? Dar uma força para essas garotas aí que precisam agora muito de nós, é jogo de seis pontos e é Deb, né? Para mim? Não, não, é Gidio, é a Lua. A Lua de Benedetto.
1: É, infelizmente eu vou estar trabalhando no nosso, no, nosso, no nosso evento lá no sábado, né? Porque já está chegando o dia 12. E infelizmente não vai dar para eu assistir esse jogo, mas eu gostaria muito de assistir esse jogo, vai ser um, um bom jogo, que eu começando a gostar bastante de ver as meninas jogarem. E infelizmente não vai dar, mas a Cacau, se Deus quiser, vai estar nos representando lá nesse jogo. Será nossa enviada? Será
2: nossa Não. enviada? Esse, esse lance de viada, viado, em. enviado, É coisa combruneira. <risos> Cada um escuta e entende o que quer. Eu entendo, quis entender isso.
0: Cacau, sabe o que você pode fazer? Vou te dar uma dica. Pega aquele exame, é teste rápido, no sábado de manhã, você vai na farmácia, você se cuida, se alimenta esses dias, fica bonitinha. Chega no sábado de manhã, toma um belo banho toma uma boa vitamina, vai na farmácia, faz o exame, o antígeno, se zerar, já vai tomar uma lá na porqueria, já come uma feijuca, no Dom Xixo, na padoca lá, e já fica direto, Cacau, e seja a nossa enviada.
1: É isso Special. aí, Itaca, Provavelmente estaremos lá no sábado, na porqueria, na porqueria, comendo feijoada. Aí você já almoça com a gente lá.
2: Tá bom, é... vamos lá. vamos lá. Tomara que eu esteja negativada, né?
0: É, aí, sem lembrar que o Aldão, né, ele está sabendo que o Dair José vai vir para São Paulo, ele já pediu 5 quilos de Cuiabana. É, double Aldão, que adora uma linguiça lá de Bragança. Um abraço ao Alda Madeira, que está trabalhando nesse exato momento aí, né? Olha, tivemos uma imagem do Aldão hoje que chamou a atenção, né? É, a Cacau soube com um paparazzo, né? Cacau pegou com um paparazzo uma foto muito delicada de Alda Madei, que, para quem não sabe, né, a gente sempre fala isso, disputou camiseta molhada, né, e depois de ter feito o Depill Shape, agora ele está numa fase de perder peso. Né. Eis que Alda Madei aparece em fotos íntimas. Fotos que podem mostrar cenas de nudismo. Alda Madei, que vai lutar pelo bicampeonato do camiseta molhada e ele tinha essa foto aí foi antes que ele está indo para depil shape né ele vai para depil shape então ele acaba tendo que fazer essa depilação para ir para o campeonato uma bela foto hein, Cacau? quem que foi que te deu
2: Jr Duran essa foto uma bela jornalista, comentarista de futebol não divulga suas fontes. Não posso divulgar, já. Mas eu amei a foto Alda Madei que cada vez mais vem se destacando aí em concursos de beleza, dança sensual, no polydance, no balé. Alda Madei eu sou seu afã, viu Aldo? Um beijo para você se você assistir depois dessa live.
0: Egidio, essa foto mostra muito a fase que vive Alda Amadei, né? Agora indo para depil shape, querendo lutar pelo bicampeonato do camiseta molhada.
1: Essa foto quase me matou, porque Cacau me manda essa foto logo às 6 horas da manhã. E você eu ficou excitado? Já tive, já tive logo, sim, tive, sim, tive logo uma ânsia logo cedo. Então, Cacau, espera pelo menos eu acordar direito, né? para você embrulhar o estômago logo de manhã cedo. Está louco.
0: É grande, Ajidí Benedito, que se emocionou. Que se emocionou quando viu essa foto. Falou: Meu Deus do céu, como o Aldo está bem fisicamente. Está com um corpinho, uma grafinha. Como diria a Hebe, que era amiga do Egídio, né? Socialite, o High Society brasileiro. Ele, o Briquet, que era dono do Gallery. O... A Hebe, a Lolita. Eles saíam todos juntos. Era uma turma muito boa. Bom, continuando aqui com a nossa. Então, tem o um jogo feminino, 14 horas no sábado. Vamos dar uma força para as meninas aí. E agora vamos falar a sessão fofoca, né? Tem também sessão fofoca aqui no canal, né? Tem de tudo. E ontem veio um comentário que eu achei bem legal. Olha o Alda entrou na área, Sou lindo. Eita, que é brincadeira, né? É brincadeira. O... Oi, Gidio. Nós temos que comentar, né? O verme, ele gosta de bosta. O verme, ele gosta de bosta. E surge o interesse de Luiz Adriano no Corinthians. Será que vai acontecer esse encontro?
1: Rapaz, ia ser maravilhoso isso, né? Ia ser maravilhoso. Eu ia... ia foi com alguém no chat, não sei se foi no chat, no Twitter, alguém escreveu e eu concordo plenamente, né? Ia ser aquele lance do vampeta, né? Um fingir que joga e o outro fingir que paga, né? Ia ser mais ou menos isso, porque dali não sai nada, né? <risos> Mas eu ia adorar, ia adorar isso daí. Mas o mais que ele ia fazer, ele ia, ia repetir o que Guedes está fazendo lá, né? Ele ia fazer exatamente igual, né? Ia jogar um pouquinho contra nós, né? E depois ia fazer o que ele sabe fazer de melhor, né? Bagunçar tudo.
0: É, isso aí. Cacau, é, o futebol também vive disso, de especulação, mesmo que é do rival, mas como ele passou por aqui, né? Mas parece que tem interesse. Ele que está naquele time que é digno do, dele. Anta, Antaliospor, na Turquia, está para acabar o contrato, e ele pode ser o um novo reforço da lixaiada. Será que ele vai receber em dia?
2: A minha grande dúvida é o pagamento, né? Não só com relação a ele, com relação a todos os demais jogadores do elenco atual, inclusive dos que estão aí em dívida, né? Como não, não tem recebido. É, de fato, a Luiz Adriano saiu do Palmeiras pelas portas do fundo, dos fundos, né? aqueles mesmos fundos de Gerson Guarino mas olha só vou falar uma coisa para você é, você falou da, da, da do verme né e da bosta eu vou falar para você que muitas vezes na vida é assim né Tem aquela frase que diz que é, se você quer ser uma águia junte-se com melhores uma frase parecida com essa o inverso também funciona né a porcaria né o lixo, então, para mim, uh, 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 Luiz Adriano como pessoa ingrata que foi com a Sociedade Esportiva Palmeiras, né? É merecido mesmo ir para um lixo, é merecido mesmo. Se der certo, vai ser merecido e vai ser muito cabível, viu? Combina demais os dois. Corinthians e Luiz Adriano, combina demais. Eu vou adorar pegar eles aí num derby, regaçar com Luiz Adriano, regaçar, entendeu? Mas é isso.
0: É isso aí, olha aí. O Diego Manganai tá mandando. É incrível como o Aldo se sente à vontade à frente das câmeras, muito profissional e natural. Então, quem é membro do canal Amit 1914, em breve vai receber na sua casa uma foto do Aldo é, de cueca numa banheira rosa. É, Aldo que fez um clipe junto com Oswaldo Bosba e também Marcos Klein. É, aliás, o Bosba que lançou um novo, a nova música, o né, um novo single dele aí, que em breve. Vai cantar aqui no canal Amite 1914. Se Deus quiser, vamos voltar com as lives musicais, que era muito bacana. Claro que o Egídio Benedetto vai cantar também, né? Ele quer. Falou que ele quer cantar Rei hey enfim. Sei lá que ele quer cantar. Mas, enfim. Bom, temos 745 pessoas nos acompanhando. Claro, claro. E pouco mais. E 430 likes. Ô, oh, rapaziada. Vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscreva no canal. Rumo a 128 mil é importantíssimo like de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses o like de vocês rapaziada é um gol para nós deixe seu like você nos ajuda muito porque quando o cara vê palmeiras ele vai ver a live ele vai entrar para ver se ele gostar ele se inscreve e são inscritos do canal escrevem no chat tá bom compartilhem grupos de WhatsApp é, coloca nas tuas notificações lá todos Olha, tem um superchat que eu tinha perdido, mas achei. É, só não vou conseguir colocar agora ele na tela. Um superchat do Joed Santos. Grande Joedes, ele diz: bom dia, Gianni Infantino, velho do Rio e Lucilio. Olha aí, ó, que bacana. O queridíssimo Joed Santos falando que eu pareço o Gianni Infantino. É, o velho do Rio, claro. Grande velho. Ele que substituiu o Cláudio Marzo, saudoso, né, nesse remake. É a nossa querida Lucilio. A nossa Lucilio do Sertão. grande de cacau disse. É, essa turma não para. Continuando aqui com as nossas fofocas, né? Tem mais uma. Essa nós vamos ter que trabalhar com apelidos, né? É... Quem conhece o Mou lá dos Três Patetas? Lembra do Mou? Como que é o outro nome dele? Mou, não sei o quê. Você
1: lembra o Mo, dos Três Léo Patetas? Mou, o John.
0: É o Mou. O Mou, né? dá para lembrar do cabelo dele, do Mou, que é comentarista da Transamérica, né? O Mou. Santista. Ele simples... Santista. Santista. Retardado mental. é então, um retardado. Já levou processo do Paulo Nobre. Já teve que chorar as pitangas. Entre outras coisas, é mentiroso. É canalha. É covarde. E tá fazendo hora extra já, hein? tá fazendo hora extra, hein? E ele simplesmente discutiu com um colega de rádio. A câmera mostrando um lance. Ele deturpando a imagem. E ainda acusando o amigo de ser desleal. Para falar, como você pode vir contra a imprensa? Contra o que eu falo? Sem citar nomes, né, Gidião? Mas é, Mo Curly Larry, é. Egidião, é, que ponto está chegando? Você imagina que nós não tivemos a internet por muitos anos, Egidião, não tivemos essa força que nós temos hoje, poucas imagens, o que vinha, vinha do jornal, um pouco da TV, imagina esses canalhas atuando dos últimos 20, dos 20 anos para trás, o que, que eles devem ter feito?
1: Impressionante, né? E eu, eu aquilo que ele falou, né? O cara briga com a imagem, né? Impressionante como ele briga com a imagem. E ele ficava insistindo que teve falta no, no, no lance do gol do Palmeiras. Ele ficava insistindo nisso, aquele famoso empurro, segura, segura lá do, 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 do escanteio e que to, isso é a coisa mais normal do mundo. Se fosse marcar falta, não nem ter, nunca se nem nunca cobrar um escanteio porque todos os jogadores ficam se agarrando. E é nisso que ele está se pegando, que ali teve falta impressionante. Mas nem os jogadores do Santos estavam reclamando de falta nenhuma. E ele lá brigando com a imagem, brigando, brigando. Falando que o lance do, do, do Zé Rafael foi três minutos antes do, do gol. Então não podiam revisar, não podiam dar a falta, porque foi a três minutos antes. E o colega dele dizendo que não foi a três minutos, foi a dez segundos no máximo. Né, que aconteceu o lance, então teve que marcar a falta sim, mas ele brigando com a imagem, depois começou a falar que o outro estava agredindo ele, já era pessoal, quer dizer, um cara completamente uh, fora do, 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 da realidade, sinceramente, já passou do, 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 do da, da, sabe, não tem mais o que falar, não sei como tem pessoas que ainda conseguem assistir certas pessoas, né, Pessoas que não falam que não falam a verdade, não falam o que estão vendo realmente. Porque é uma coisa você ter uma opinião e outra coisa você brigar com a imagem, né? Então, infelizmente, não sei, eu não, eu não consigo falar muito sobre isso porque foi simplesmente foi lamentado o que aconteceu. E não sei, não sei se esse rapaz não vai perder o emprego dele não, porque foi ridículo a cena que ele fez ontem, muito ridículo, né? E destratando o colega, aqui o colega estava simples, falando simplesmente a verdade, falando o que ele estava vendo. E ele lá, totalmente exaltado, totalmente fora de si. Né? Impressionante como o Palmeiras mexe com esse moço.
0: Isso que ele já destratou mulher e não foi mandado embora, hein? Isso que ele já destratou mulher e não foi mandado embora. Ele já falou um monte de bobagem aí. Cacau, é... pior do que é... errar é acabar não reconhecendo o que as imagens estão mostrando, né? E ainda por cima ter a empáfia, a arrogância de cobrar um colega dizendo que ele está o acusando de mentir. Sendo que a imagem mostra, claro, que ele está errado na opinião. Eu imagino o que aconteceu é, antes de vir a internet, com esses caras trabalhando. Você imagina o quanto era difícil para nós, torcedores, vou falar até do Palmeiras, né? porque nós somos torcedores do Palmeiras, é, o que o Palmeiras já foi prejudicado pela arbitragem. E ter esses caras destrói uma imprensa esportiva e o colega dele fala. É por caras como você que nos envergonham e que fazem a gente passar os problemas no dia a dia nos campos de futebol. Eu não sei se você viu essas imagens, mas são constrangedoras, né, Cacau?
2: Para quem não viu, a MIT 1914 publicou isso em suas redes sociais, né? então eu convido a ver. Olha só, já eu nesse, nesse, nesse assunto, eu acho que falta-se muito respeito Falta assim, muito profissionalismo falta-se muita postura profissional, sabe? É, e o pior de tudo é o respeito com o um colega de trabalho, né? É, eles são... Essa emissora aí, é, que não quero citar o nome, Para mim, é, eles comandam muita polêmica sem sentido, clubismo desrespeitoso, clubismo desonesto, uma coisa é você ter, querer ser clubista, e você tem todo o direito de ser clubista, mesmo sendo um profissional né, da informação esportiva, você tem o direito, mas... Seja honesto, sabe? Não seja um clubista cheio de tendenciosidade, mas injusta, né? Uma coisa é você querer falar, tecer uma, uma, uma opinião de uma, algo que você viu e interpretou de maneira errada, por um equívoco seu... Outra coisa é você claramente querer deturpar uma imagem e querer ainda assim ter razão, né? Ego, vaidade, né? É, temos aí um elenco do Palmeiras no momento ensinando muita gente a realmente trabalhar em grupo, a coletividade, né? E isso não funciona só no futebol, funciona nas empresas, funciona no trabalho e funciona num, numa, numa, numa resenha de futebol, seja num programa de rádio, seja numa internet aí, no YouTube, canal de YouTube, precisa-se ter o o equilíbrio, o respeito mútuo, né? Então, quando existe o ego, a vaidade maior que isso, a falta de ética e a falta de respeito, dá nisso daí que vem acontecendo nessa emissora aí, né? Então, para mim, é um grupo que não, não merece nem é, a menção, porque, cara, tantos outros programas na mídia alternativa que, com respeito, falam de Palmeiras e passam informações e uns carinhas desses, desse naipe aí. Bom, ele estava sendo o que ele sempre foi, né? Ele está sendo o que ele sempre foi, está mostrando realmente que ele sempre foi, o caráter dele, a, a elegância, o garbo dele, né? É um garbo, uma elegância que Aldo Madei tem e que esse cara não tem, né? Então, é triste, é um cara que, para mim, tem em suas atitudes algo que não representa boa parte de profissionais da comunicação, jornalistas, que ainda no Brasil existem, bons e de qualidade. Tem alguns que não. E outra, para fechar a minha, a, minha, a minha fala aqui, é, nada mais é do que um manjarrola da Vila Belmeiro, viu? É isso aí. É,
0: é, esse aí, coitada. Esse aí tá. Esse é ruim. Esse é bem ruim. Temos 782 pessoas nos acompanhando nesse exato momento. E pouco mais de 533 likes. Rapaziada, deixe seu like se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, rumo a 128 mil, é importantíssimo o like de vocês, para nossa live ser recomendada, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. Tem também um novo projeto do canal Amite 1914, que é o Apoia-se, é, tem um QR Code na tela, você pode ajudar o canal a produzir novos conteúdos, e quando ele atinge essa meta, vai receber prêmios. Então, tem camisa branca autografada, tem canecas Stanley, vai ter brindes do canal Anulti 1914. Então, quem quiser nos apoiar, além de poder ser membro, enfim, tá aí na tela o QR Code. E como diz meu querido Aldo Amadei, também agora Egídio de Benedetto, ó, dia 12 do 6 está chegando. Pre preparem-se. Preparem-se. Mas preparem-se mesmo, hein? O bagulho vai ser louco, hein? Recebi uma notícia hoje de manhã que me deixou... Coração disparou aqui. Então prepare-se. preparem se É isso aí. Então, voltando aqui. É... Deixe seu like, então. O seguinte, meus queridos Cacau, Egílio de Benedetto e turma do chat. A sessão fofoca não acabou, né? Tivemos duas e agora vem a terceira fofoca. O nosso querido goleiro Fernando Prass, ex-goleiro, ídolo da Sociedade Esportiva Palmeiras, ele contou a verdadeira história do Mozzarella, né? Quando o Mozzarella foi amarrado e colocado em cima da trave pelos seus companheiros de clube. Esse Mozzarella que é muito falado no rival, né? E a história a gente já sabia dessa história de 2017, que é surreal, né? Ele simplesmente largou duas concentrações. O Eduardo Batista ficou, com, ficou entre a cruz e a espada na parede, porque o negócio foi bem sério. Ele larga antes do jogo contra o Penharol, depois ele larga num outro jogo que o Palmeiras ia jogar, e o Praz fala né, que ele jogou, ele começou no time titular, e depois o Eduardo colocou os, é, no time que sairia jogando, mas o time que realmente sairia jogando viria depois. Ele se sentiu incomodado, largou a concentração, e aí os caras fingiram que era aniversário dele, e pegaram ele mesmo. Não vamos também falar do, do nome do Mutza, né? É, mas o ou o, o, o Egidião, também tem uma capivara, hein? Olha, em tudo que ele, todo time que ele passa, ele traz problema.
1: É, rapaz, mas tem cabimento um negócio desse. O cara só porque ele não é relacionado para jogar, ser titular, simplesmente larga tudo e vai embora. Que raio de profissional é esse? Que raio de profissional é esse? Mas não se todos fizessem isso, largassem e fossem embora? Que absurdo, né? Então, não, não vale nem a pena, né? Esse cara agora tá no nosso rival, não merece nosso, nossa consideração, não merece nem, nem tocar no nome dele, tá? Eu só acho o seguinte, fizeram muito bem. Você quer saber a minha opinião? Eu acho que eles fizeram, foi é muito bem o que fizeram com ele.
0: E na época foi, os jogadores do Palmeiras foram até criticados, eu lembro Jailson, Felipe Melo, foram criticados e eu posso falar uma coisa com muita tranquilidade, que o pai dele, e a mulher dele, ela com um nenenzinho, de pouco mais de um mês ou dois meses, foram conversar com o nosso presidente, na época, o Paulo Nobre, na saída do Paulo Nobre, um pouco antes do Paulo Nobre sair para entrada do Maurício, é... pedir, pelo amor de Deus, para tentar segurar ele. Ele tinha simplesmente comprado uma Lamborghini, saindo em São Paulo, balada, ele estava demais. Cacau, o praz abriu o verbo lá para o Vampeta, para o pilhado lá, falou que o ele era impossível, e tiveram que amarrar ele e colocar ele em cima da trave. Bacana esse trote, né?
2: Bem legal, muito me surpreendeu o Egídio de Benedetto, que é, que é o defensor do, da paz, do amor, né? ele que todo dia me ensina algum mantra né? para manter o meu equilíbrio, falar que achou bom esse trote, Egídio, oxe! Fiquei aqui, pasmem, <risos> mas é verdade, eu, eu particularmente, eu pre, privo muito, já é, pelo, por, pelo pela ética, né, eu acho que muitas vezes a gente tem muita vontade, de, sim, de fazer e falar coisas no trabalho, algum grupo, alguma, alguma coisa, meter o, o F logo, entendeu, a gente me conhece, a gente sabe como que eu sou, às vezes eu tenho muita vontade, mas eu me seguro, a minha cara não entrega, mas eu me seguro, entendeu? Eu não consigo fingir, não consigo ser duas caras. E, mas a gente tem que entender que, é, principalmente no lugar dele, como profissional, sendo pago, e muito bem pago para isso, para fazer o que ele era para estar fazendo, não importa, não importa se estava no banco de reserva ou não, não importa, tem que, tem que valorizar, tem que respeitar, entendeu? Então, para mim, faltou com ética, faltou com respeito, para mim, perdeu totalmente aí os meus, é, qualquer tipo de ponto que eu possa elogiar ou valorizar, sabe, então é estragado para mim, merecido.
0: É, a Cacau falou sobre ética e respeito e agora eu entro num assunto da pauta, que para mim é falta de ética a respeito com o bicampeão da América. Ontem, Saiu as datas e os horários dos Jogos da Copa Libertadores da América. E, pasmem, né? Todos os Jogos 21 e 30 dos grandes clubes, apenas o Palmeiras, 19 e 15, tanto no jogo de ida, no dia 29, quanto no jogo de volta, no dia 6. Egidio, uma palhaçada do tamanho de um trem, principalmente no jogo de São Paulo, sabendo de como é difícil chegar no estádio. Estão tentando segurar o Palmeiras? Ou tem algo a mais aí que a gente não sabe?
1: Não, isso aí é um descaso, realmente, sempre que eles têm com o Palmeiras. Né? É impressionante como eles têm um descaso com o Palmeiras. Não estão nem aí por torcedor. E, infelizmente, a nossa diretoria não pode fazer nada. porque Foi uma escolha da, das TVs. né? Foi as TVs que fizeram essa escolha não podemos nem culpar a Comebol por isso, né? quem ferrou foi realmente foram as TVs, eles escolheram, preferiram escolher os Curicas e os mulambos, né e sobrou realmente a TV Comebol para nós, quer dizer, praticamente ninguém vai conseguir assistir, porque ninguém tem assinatura dessa, da TV Comebol, é quase impossível, e depois o pessoal fica falando que o Palmeiras não dá audiência, não dá audiência, mas também vocês não dão condição do torcedor assistir, não é verdade. Então tem isso também. Então o, o, as TVs, tanto o SBT que o pessoal está lambendo tanto a, a, o, o rabo da SBT, né, falando que é SBT não sei o que aí, ó, a SBT foi escolheu os Curica, tá bom gente? Então para vocês ficarem sabendo, tá bom? Não porque a Globo um ia fazer antes. diferente. Oi. quê? Um dia antes. Um dia antes do quê?
0: o jogo é um dia antes do SBT nas terças-feiras o, do... o... o
1: SBT sabe? o SBT e a ESPN que tiveram que escolheram os, os jogos eles que escolheram eles escolheram Curica e Mulambo tá eles eles escolheram Curi, Curica e Mulambo né? então eles colocaram os jogos deles desses jogos nesses dias que você está falando e o Palmeiras sobrou sobrou a TV Comebol então é isso que eu estou dizendo não fica lambendo muito o, o, a SBT, porque eles escolheram o Curica, tá bom? Só isso para deixar bem claro. Pra Não, você. mas e o horário, Egídio? Então, sobrou... se Eles escolheram o melhor Não, horário. Mas o horário o SBT...
0: pra nós e para quem quer ir no estádio também, tô falando pro torcedor. Então Quem tá na, na TV,
1: vai pegar um gato net, vai fazer o caramba. quem vai no jogo? Mas é o que eu tô dizendo, Rogério, tô dizendo o seguinte, que o melhor horário, o SBT pegou o Curica pro melhor horário. E os mulambos foi o A SPN pegou os Mulambos, sobrou para nós, isso é sobra. Sobrou às 19 horas para nós. O pior de tudo. É isso que eu estou O nosso não podia ser 21h30 pela Comembol TV? Aí já não sei, é um problema de horário da TV, das TVs. Né? Eu só estou dizendo que a SBT escolheu os Curica e a, e a SPN escolheu os Mulambos. E sobrou para nós o, o Comembol. Agora, se eles podiam mudar o horário, eu não sei. Tá? Eu sei que, infelizmente. Nós ficamos com o pior horário. vai ser só, Olha, esse horário das 19 horas só é bom para quem mora lá fora. Para quem mora fora do Brasil. Esse horário é muito Ou bom. Ou para quem é de outro estado que vai ver pela TV. Isso. Tá. Mas para nós aqui de São Paulo, com o jogo aqui no, no, no Allianz Parque, é o pior horário possível. Mas estaremos lá, encheremos o estádio, estaremos sempre com o nosso verdão, sempre junto com eles, apoiando. E se Deus quiser, vamos para pra, as quartas e finais. Se Deus quiser, já.
0: Cacau, é, parece que a falta de respeito é gigante, né? O Egidião falou bem aí sobre ESPN e também o, S, o SBT, né? E depois vão ser obrigados a passar o Palmeiras, né? Vão ser obrigados a passar o Palmeiras, aguarde. Mas eu achei que faltou também da Comembol um pouco de respeito com a torcida do Palmeiras, pelo menos Jogo de São Paulo. Não posso falar do Paraguai, porque lá eles têm uma outra realidade, eu não sei como é o trânsito, como que é a cidade de Assunção, é, naquele horário de rush eu não sei como que é, mas aqui em São Paulo é muito complicado, eles deveriam pelo menos ter pensado no torcedor, né? porque o Palmeiras pode perder duas vezes, além de não ter a venda das placas de publicidade com mais eficácia também pode ter um público menor que poderia ir às 8 horas da noite 9 horas, nove e meia 10 horas, ele acaba perdendo em renda
2: também né Cacau Perde em renda, sim, em, em, é, em partes, né? Já sabe por que eu falo em partes para você? Porque, assim, ó, vou, vou, primeiro ponto, eu não sei por quê, por qual motivo restou ou não este horário para o Palmeiras, não vou entrar nesse mérito eu não vou saber e nem tenho informações para falar sobre isso, tá? Então, eu vou pular isso daí. Segundo, é, eles sabem que torcedor palmeirense, mesmo chegando atrasado, mesmo chegando no segundo tempo, mesmo chegando no intervalo, ele vai, ele vai, né, torcedor palmeirense sempre foi muito engajado, principalmente nesse momento agora que Palmeiras vem atravessando e num jogo, é, num jogo importante, né, uma Copa importante, então, é, por exemplo, no jogo de volta do dia 6 de julho, neste horário, né, a maior parte da galera tá saindo do seu trabalho e, e, a caminho para o Allianz, então, eu acredito que é um horário, sim, ruim para a maior parte da população, né? Porque tem trânsito, tem saída de trabalho, tem, sei lá, buscar filho em escola, filho em curso, filho em, sei lá, em, nas suas atividades aí. É... Mas o palmeirense vai, o torcedor vai, já. O torcedor vai. Então, é isso. Sempre foi dessa forma. Nunca foi fácil para o Palmeiras. Nunca foi fácil pro torcedor palmeirense. Nunca foi fácil pro torcedor palmeirense estar presente no estádio, seja por conta de horário, seja por conta de data, seja por conta de valor de ingresso, seja por conta de de, 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 de localidade, enfim. Nunca foi fácil para o torcedor palmeirense Gerson Guarino, Gigi Benedetto e família 1914 que está no chat e eu estou no momento de revolta assim. Nunca foi fácil para o torcedor palmeirense comprar uma camisa do Palmeiras pelos preços abusivos que são. Nunca foi fácil para o torcedor palmeirense conseguir o respeito da mídia tradicional com relação ao Palmeiras e a postura do torcedor palmeirense. Nunca foi fácil para a sociedade esportiva Palmeiras desde muito tempo atrás. Vai ser fácil para o palmeirense? Não vai ser, nunca vai ser. Por quê? Porque se eles não, contribu não contribuírem para o malefício de uma forma ou outra para o Palmeiras, vai ser de, alguma, de algum jeito. Se não for dentro de campo, vai ser com arbitragem ruim, vai ser com tendenciosidade na mídia e vai ser com esse tipo de coisa, de situação, com horários esdrúxulos para os jogos, entendeu? Não sei pelo qual motivo foi, que foi feito este horário, não sei não estou dizendo que foi proposital, porque eu não sei entendeu? Mas é isso, nunca foi fácil do palmeirense, nunca vai ser mas, a galera tem que entender que palmeirense tem o sangue verde, palmeirense não desiste nunca, e palmeirense entende que é contra tudo e contra todos, e mesmo assim não larga a mão, não larga a mão tem de vista aí fases difíceis que Palmeiras passou e nenhum torcedor abriu mão de ser torcedor palmeirense e abriu mão de torcer e apoiar o Palmeiras, é isso pessoal, olha, eu entrei num momento de revolta aqui, desculpa, mas eu me revoltei porque sempre foi assim, Gé, sempre foi assim com eles, e sempre vai ser mas torcedor palmeirense é mais resiliente é mais casca grossa, é mais cabeça dura e tá com Palmeiras sempre que puder e como puder Gerson Guarini
0: é, tem um pessoal aqui falando o seguinte, ah, mas se fosse 21h30 vocês também reclamariam. Deixa eu explicar pra vocês o seguinte, aqui em São Paulo é um pouco complicado, primeiro, pelo trânsito caótico, para quem não conhece, quem conhece sabe que é assim mesmo. E também porque tem certos horários que param o transporte coletivo. O horário ideal seria das 8h às 9 começar o jogo. Eu sei que tem problema de grade, tem problema do caralho a 4 em a e TV não precisa ter grade, porra. Não tem, não tem nada o dia inteiro naquela merda lá. Então poderia ser 8 horas da noite, poderia ser 9. Só para vocês terem uma ideia, no jogo, eu, eu fui nos Jogos da Libertadores, e no jogo contra o Emelec, que foi 19 horas, se eu não me engano. É, cara, o pessoal estava entrando no começo do segundo tempo para ver o jogo. Porque não consegue chegar. Quando você chega aqui, você tem que tentar parar o carro, ou se você vem de transporte público, você tem que andar por um caminho. Cara, não é simples. É só isso que nós estamos querendo explicar. Porque não é fácil. Ah, mas vocês moram em São Paulo, parabéns. Não, não é a questão. Nós somos todos iguais. Mas estou dizendo que para a gente ganhar dinheiro. Palmeiras precisa também do dinheiro. Palmeiras precisa ter casa cheia. Tem que vender as placas de publicidade. Tem que fazer tudo isso. E esse horário não é bom para o Palmeiras. Não é bom. Se fosse 45 minutos mais tarde, se fosse uma hora e meia mais tarde, de repente, seria melhor. Sabe? Pô, o Palmeiras é prejudicado nessa história. Você entendeu? É isso mesmo, entendeu? Pode ir... Enfim, né? Isso é uma briga que a gente vai ter... Eu vou sempre brigar. Eu vou... tô sempre brigando, cara. Eu quero que se foda, cara. Vou falar a verdade.
1: Pelo Palmeiras você faz qualquer coisa, cara. É isso que eu ia falar. Brigando pelo Palmeiras. Brigando é pelo Se que dá um
0: tapa na cara de alguém, eu vou dar um tapa e quero que se lixe. Sabe? É... A gente tá aqui e nós estamos vendo que tem... É que nem quando a gente fala de arbitragem. Que nem quando a gente fala de arbitragem. Porra, a gente sabe que o cara é pilantra. O cara sabe que... Porra, a gente vai, mas vocês choram. Não, aí depois você vê. Se não fosse o VAR, o que ia acontecer domingo. Nós tínhamos perdido o jogo domingo. Porra, brincadeira, viu, meu? Vou te falar. Bom, voltando um pouco aqui, ó, Egidião, uma grande notícia. Luan está de volta depois de mais de três meses. Foi feita uma preparação especial para o Luan e teremos nosso zagueirão de volta como
1: opção ou até como titular no domingo, Egidio. É, então dizendo que ele está apto a jogar, inclusive, né? Então, o que ele treinou bastante, está treinando bem, está tudo normal com ele. Vamos ver, vamos ver o que, que o Abel vai optar, né? Eu, normalmente, o Abel não escalaria um jogador vindo assim de longo tempo parado, né? Mas as circunstâncias que estão ocorrendo com o Palmeiras, né? essa falta de zagueiros que nós estamos tendo, não sei o que vai acontecer, o que o Abel vai, vai falar, vai fazer. Mas vamos ver, vamos ver. Eu, eu sempre gostei do Luan, apesar de ter dado algumas, algumas rameladas sempre na final, é um rapaz azarado. Para mim, isso aí é um, é, é um cara azarado. né? Mas ele, é um para mim, é um bom jogador. Ele dos, dos nossos zagueiros, é o que sai melhor jogando. Tá? Fisqueiro ou não queiro, o Luan é o que sai melhor jogando. E vamos ver, vamos ver o que o Abel vai falar, Zé. É. Ô Zé Morinho,
0: deixa eu te falar um negócio, meu irmão. É, Você que falou que eu sou vitimista, acho que você não deve ser de São Paulo. E se você for de São Paulo, coloca a tua cara, irmão. Vem, vamos trocar uma ideia aí você, cara. Aí você vai ver se eu sou vitimista mesmo. Quem sabe, né, Zé Morinho? Mas sai do fake e vem, vem pro mundo. Vem pro mundo real, irmão e que placa de publicidade, acho que talvez você não saiba, né? Porque é para cada jogo, né? Não são vendidas antes da competição. Desculpa, Zé, você também tá meio... É... Você é de São Paulo? Então, bota a tua cara aí e vem falar comigo, irmão. Bom, continuando aqui, é... Gidião, Copa do Brasil, eu tinha falado que talvez fosse amanhã, mas você falou que pode ser dia 17?
1: É, foi a informação, informação que eu li, dia 17 eu sorteio, mas não saiu o horário ainda. Vamos ver, vamos aguardar. Vamos ver o que, que o pessoal vai, vai realmente fazer. Eu acredito que vai ser dia, dia 17 mesmo. Vamos esperar o que seja a uma da tarde para nós podermos também torcer é, é, pra, e transmitir essa, essa, esse sorteio, né, Jé? Nós damos sorte para o Palmeiras. Você viu, né? Os últimos três nós damos sorte. E esse último também eu achei que foi legal.
0: Cacau! É, hoje tem o último jogo, né, Bragantino e Goiás, né? você pode fazer isso na 1xbet, é, mas Cacau, é, pode ser hoje ou pode ser dia 17, ah, desculpa, pode ser amanhã ou dia 17 o sorteio, hein, quem será que o Verdão vai enfrentar?
2: Olha, Gê, eu tenho um certo sério problema com relação às minhas... É, é as minhas escolhas, porque da última vez que eu fiz na Libertadores o que veio de gente encher o meu saco, então eu parei parei, por isso que na, na sua primeira pergunta da leve, eu não quis, não quis falar sobre um possível uma possível final, né é, parei, parei, porque a galera tem uma galera fake que enche o saco, né meu? que eu recebi de mensagem enchendo o saco quase da live que a gente fez aqui, é, parei então assim, ó em respeito aos fakes, em respeito à galera que não gosta, que a gente dê a nossa opinião com relação a possíveis jogadores aí, adversários do Palmeiras, eu parei porque eu quero paz, né? Talvez seja apenas numa, nesta fase do Covid que eu estou um pouco debilitada e, e quero paz, né, talvez seja só por isso agora, é, não sabia dessas datas aí, dessa data possível de sorteio, mas com certeza a gente vai estar tá presente, né, independentemente do horário vamos estar tá cobrindo, né, já é isso, para mim é muito legal, que como o Benedetto disse, vê, parece que estamos vindo trazendo sorte, né, estamos numa, numa numa maré aí, junto com os sorteios do Palmeiras é, fazem uma, uma vibe muito positiva então, tomara aí que a gente consiga cobrir Agora, eu posso falar sobre o Luan? Lógico então, o Luan é assim, pessoal, ele vem participando, né, de alguns treinamentos, né, vem participando de alguns treinamentos há muitos meses, aí, sem estar presente nos jogos, por conta da sua lesão, é, agora, com relação ao, ao próximo jogo, dele estar presente ou não, terça, ontem o João Martins já, já é, a, 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 comprovou que ele já está à disposição da Diabel Ferreira, né, para escalação, agora tem um interim, né, Jé, Egide de Benedeiro. tem um interim, meninos, é, existe uma falta de ritmo de jogo, existe uma falta de sequência de jogos né é, do atleta primeiro existe essa possibilidade de Abel Ferreira não querer e não, não preferir não escalar num jogo que apertado e difícil que vai ser contra o Atlético Mineiro que eles têm eles têm uma linha ofensiva muito forte então precisa-se de um jagueiro com agilidade com com né com, 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 com decisões rápidas tem que ir atrás dos do, dos atacantes do Atlético então não sei se a Abel Ferreira é, escalaria é, Luan neste momento. Tem os nossos dois meninos da base, né? Tem o um Naves e o Freitas à disposição de Abel Ferreira aí uh, para ser escalado e o Murilo que eu não tive ainda notícias da situação do Murilo depois do jogo de domingo, né? Então eu mais do que nunca com relação à nossa zaga eu acredito que é, vai ter as novas, nós vamos ter uma grande surpresa de Abel Ferreira porque a gente não sabe se ele vai escalar Luan. Não sabe se vai escalar a cria num jogo grande com, como contra o Atlético Mineiro. Então eu acho que vai nós mais do que nunca teremos nesse jogo de domingo aí uma grande surpresa de Abel Ferreira é, baseado nas suas estratégias de jogos, viu? Eu particularmente tenho um pouco de receio com a situação física de Luan, mas acredito que ele vá para jogo, já sabe? Porque meu achismo aí só achismo, é, ele não foi nem banco no jogo passado nem banco no jogo passado então eu acredito que eles estejam poupando o Luan, fazendo um trabalho intenso aí de regeneração e tal, para poder usar o Luan no jogo, né, já de repente com alguém, algum dos dois da base, ou se Murilo estiver bem junto com o Murilo, né
0: É, o, ontem o, o pessoal tava mandando mensagem ontem hoje, né, que o Cost né, no canal tá lá dentro tinha dito que o Luan estava passando por depressão, né é, eu não tenho essa informação, então não posso falar. Então não, Isso é uma coisa muito séria. Então não tenho como dizer isso aí. É, a gente sabe de pessoas até que perdem a vida por causa de depressão. Então não quero tocar nesse assunto porque não sei a fundo. Então não gostaria de tocar nesse assunto. É, o seguinte, Palmeiras talvez vive um momento histórico no seu esporte Palmeiras é líder de tudo no futebol, Egidio. Algo que talvez não aconteceu isso em 107 anos. Futebol profissional masculino, futebol feminino, todas as categorias de base. Egidio, você já tinha visto isso?
1: Nunca, nunca. Acho que nenhum time deve ter, essa, essa, deve ter tido isso alguma vez. Eu que eu lembro, realmente não. Impressionante. O Palmeiras está em todas as feminino, masculino, sub-15, sub-17, sub-20, é impressionante. Né? E o Palmeiras, no mês de, de maio, em oito jogos, uh, ou nove jogos, são sete vitórias e uma, um empate só, aquele empate com, com o Fluminense, né, que está engasgado para mim, aquele, aquele empate lá, não, não digeria aquele empate, foi um jeito muito esquisito, né, aquele empate, senão teríamos feito 100%. Então, o Palmeiras está vivendo uma fase maravilhosa, eu sempre falo isso para todo mundo, aproveite gente, porque o futebol é cíclico, Queira ou não queira, o futebol é cíclico, né? então uma hora nós estamos em cima, outra hora nós vamos estar embaixo, então vamos aproveitar nisso, não vamos ficar dando ouvido para os outros não, vamos sempre enaltecer o Palmeiras, vamos enaltecer essa fase maravilhosa, daqui uns anos nós vamos falar, nossa vocês lembram naquela época que nós éramos felizes e não sabíamos, <risos> é assim que o pessoal fala, é
0: isso aí, temos 880 pessoas nos acompanhando, 720 likes, rapaziada, vamos dar like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem grupos de WhatsApp, o Júlio Zanella está dizendo, também foi campeão no Carnaval, verdade, a fase é esplendorosa. Cacau, líder em todas as competições, em todas as competições de futebol, talvez isso nunca aconteceu em 107 anos de história. Que fase vive a Sociedade Esportiva Palmeiras, Cacau?
2: Brilhante fase, a galera tem que aproveitar, tem que curtir esse momento, tem que, tem que aproveitar, Jé, é, eu também não me lembro em minha sã consciência, mesmo que a minha, a minha memória seja muito curta, em comparação à sua a da da de Benedetto e a da galera do chat, né, minha memória é bem curta, é, mas eu não me lembro mesmo, não, não me lembro mesmo, é, isso só mostra, Jé, é, eu... Ah, na minha opinião, na minha impressão um trabalho muito coletivo entre eles vocês lembram, Jé, quando o Abel Ferreira voltou de férias e a primeira coisa que ele fez em São Paulo foi lá assistir aos treinamentos da base, é claro, ele foi lá ver os meninos, foram ver o desempenho, foi, foi ver o desempenho de cada jogador ali da base, mas não, não foi só com este, com este, com este caso, né, é, teve também o treinador da base é, parafraseando as frases de Abel Ferreira, você vê muito um trabalho em conjunto, você vê muito um trabalho coletivo no Palmeiras hoje, né? Não é só em Abel Ferreira, mas um trabalho coletivo em todas as demais categorias de futebol, feminino, base e profissional masculino, né, Jé? Então, o coletivo, pra mim, em sua qualidade, ele só vem a beneficiar em qualquer setor da tua vida, né? No futebol, no trabalho, em qualquer setor, eu acho que a coletividade é, é, é nos beneficia demais. E pra mim, é a força da sociedade esportiva palmeiras nesse momento é a força que o palmeiras vem escrevendo a sua história seja no carnaval seja no futebol então e o torcedor palmeirense o torcedor palmeirense ele vai junto disso o torcedor palmeirense ele faz parte dessa história porque o torcedor palmeirense ele está junto do palmeiras onde quer que o Palmeiras vá jogar, você vê torcedor palmeirense presente, você vê torcedor palmeirense fazendo festa, motivando e apoiando os nossos jogadores, e isso também é muito importante. É o 12º jogador em campo da Sociedade Esportiva Palmeiras, então, coletivamente, eu falo, parabéns a todos, do torcedor ao elenco profissional, seja da categoria, da categoria que for, da, do Palmeiras. E já...
0: é, o Turcato Bruno está perguntando se tem algo sobre o Cavani. Não, não tem nada sobre Cavani, mas a gente tem algo sobre Borja, é? parece que as conversas estão um pouco mais encaminhadas aí, eu acho que está na hora do Palmeiras também é meter o bedelho nessa história aí, se é para vender ou para melar essa negociação, o Palmeiras não pode sair sem nada e fatalmente o Júnior está dando um passo a moleque no Palmeiras, vamos lembrar a história toda. O Borja fez um cu doce que queria ficar naquela merda de time. Aí depois ele quis ir para o Grêmio. Aí depois ele fez de tudo para sair do Palmeiras. Porque lá era a casa dele. Agora apareceram os argentinos ele tá louco para ir embora. E o Júnior tá louco para vender. Mas quer vender o que se só tem 50%? Tem que conversar com o Palmeiras. Não está na hora do Palmeiras entrar nessa história para melar essa negociação. Ou para primeiro pegar o seu dinheiro? Porque o Júnior tá usando o Palmeiras desde o começo. O Palmeiras tá... Ai, o um jogador... Ai, o um jogador... Coitado. Não. Tá na hora do Palmeiras entrar com a faca? Eu acho que é
1: isso que vai acontecer. Eu acho que é isso que vai acontecer. Né? Eu acho que isso vai acontecer. O, eles estão querendo vender os 50% deles e nós estamos querendo vender, vender os nossos 50%. Então, meu amigo, é, é o seguinte. Vamos ver como é que fica. O Palmeiras não pode ficar engolindo isso aí toda hora abaixando a cabeça para o Júnior Barranquilha que eles estão sempre levando a melhor, querem dar um passo a moleque e não vão dar, não. Pode ficar tranquilo. Eu tenho certeza que o, que o nosso advogado vão, vão, vão agir logo nisso daí, porque não, não é possível o, o vender os 50% deles, nós vamos ficar o quê? Com o nosso 50% para quando? Para morrer, para mofar com a gente? Porque é isso que vai acontecer, né? Porque o Bora já está no final de carreira, não vai ter mais outra venda nenhuma. Né? não vai ter outra venda e nós vamos ficar com esses 50%, então é bom o Palmeiras bater mesmo na mesa e ver o que vai fazer, mas eu acredito eu acredito que o Palmeiras não vai não vai tomar essa não já, nós vamos nós vamos resolver isso aí para a melhor maneira possível
0: Cacau, é uma negociação aí meio complexa, né? o Milton César está dizendo que ele tem um cliente argentino que frequenta o Monumental disse que já tinham convencido o Galada a não comprar o Borja, a torcida não quer o problema é que o River vem encontrando muita dificuldade obrigado ao Milton. Problema... Olha aqui, ó, temos uma mensagem especial. Boa tarde, ao melhor canal da mídia palestrina. É... Aí, viu? Que bacana. Um beijo à Júlia Pires. O Marada também está dizendo o seguinte, só para deixar claro, por lei não existe vender 50%, mas eles podem emprestar por um valor acima e por um, dois, três anos de contrato, como o Palmeiras tem feito. Fez com o Cadu, Carlos Eduardo, Fez com o Matheus Fernandes, isso são manobras contratuais, dá muito bem para ser feito. Palmeiras faz isso. É... E, e como que se, quando você paga o empréstimo, vale por 25%, vale por tanto do dá para fazer, isso é manobra. Cacau, é... o River vem encontrando dificuldades, queria contratar o Tati Castelhanos, as informações falam que ele foi para o West, Ham. nem sei, é... vai em julho, né? deve ir para a Inglaterra. Falou também é, no nome de Alário, mas parece que ele vai querer ficar realmente na, na Europa. O, eles têm um jogador chamado Beltran, é alguma coisa Beltran, não lembro o primeiro nome dele, que está emprestado até dezembro. O Galhardo já pediu ele para voltar em junho, mas ele quer mais um centroavante. O Milton está dizendo aqui que a torcida não quer o Borja. Se for pelo jogo do Borja contra o River Plate, ele vai contratar de olho fechado, porque o Borja jogou muita bola contra o River. Mas a pergunta que fica é, e o Palmeiras nessa história, Cacau?
2: Já é primeiro. Vocês acham que eles vão pagar 7 milhões no Borja? Eu, eu fico um
0: pouco não, na dúvida. Não, não é 7
2: milhões, né? Não é 7 e milhões? é menos, né? É, então, não, não tá vai aí. pagar isso, né? É, então eu não acho também para mim essa, essa negociação esses valores eu não sei se é porque eu não entendo muito como assim como vocês entendem para mim essas esses valores de borja do borja não fecham sabe eu vi 7 milhões e falei ah não sei não viu mas o mais importante aí que envolve o palmeiras é com relação aí ao a perda né palmeiras de forma alguma pode perder aí essa fatia que que te compete né que de direito que faz parte dos direitos do, do Palmeiras, é, e a diretoria precisa ser sábia, a diretoria precisa ser ágil, a diretoria ela precisa ser mais astuta que os outros clubes, nesse momento principalmente. Né? Então, é uma fatia aí que o Palmeiras não pode perder, porque vai fazer diferença no nosso, no, no nosso caixa, sim, não só com termos aí, que eu não quero entrar no mérito, mas de dívidas que com eu com ajuda de custos para negociar é contratar novos jogadores aí que precisamos, enfim. É uma fatia que não pode se perder e acho que a diretoria, mais do que nunca, precisa sim ser astuta, ágil e competente para melar ou então renegociar, fazer de alguma maneira aí e não perder este valor que é, vai ser muito importante para a gente, é
0: o Carlos Eduardo Santos é novo membro do canal, obrigado Carlão manda uma mensagem para nós no Instagram, no Twitter do Amit1914, fala que você é um novo membro, que a gente coloca no grupo de membros do WhatsApp, muito obrigado meu irmão e o Antônio, o Carlos está dizendo que é Lucas Beltran o nome do jogador, é, só para finalizar o programa hoje, tem uma notícia aí que a Cacau veio já toda feliz, eu quero até que ela comece falando disso, Cacau Será que o Everton será o goleiro da Amarelinha, ou melhor, da Canarinho, quinta-feira às 8 horas da manhã contra a Coreia do Sul, já que
2: Ederson sentiu uma lesão? É, eu estimo as melhoras para o Ederson, né? para um atleta profissional, aí nunca é bom né? ter, ter lesões e tudo mais, então se ele tiver realmente com problemas físicos, eu desejo melhoras. E para mim, o Everton, já que ele está na seleção... Então, que ele possa desempenhar o seu futebol, né? para que ele possa ter ritmo de jogo em campo, né, já como você mesmo comentou em off, que ele possa ter ritmo para não voltar ao Palmeiras sem esse ritmo de jogo. Eu, eu que acho o Everton é, um, muito melhor do que propriamente o Alisson, do que o Ederson, acho muito melhor. E para mim é inconcebível o Everton ser terceiro goleiro, aí ser reserva desses, desses dois primeiros que mencionei com todo respeito aos 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 atletas, né? Mas é minha opinião e sem clubismo algum. O Everton para mim é muito melhor e para mim ser terceiro goleiro ali para mim não é não é não é muito bem aceito, assim, sabe? Então, se caso o Everton entre em campo realmente junto com Danilo, né, neste jogo contra a Coreia do Sul, desejo muito que ele não se lesione. Né, que ele faça uma boa partida, que brilhe muito, aí represente, como Abel Ferreira costuma dizer, e disse para Danilo, que represente a família verde ali na seleção canarinha, né, na seleção verde-amarela, que ali ele seja a parte verde e que brilhe demais, porque o Everton merece, o Everton merece brilhar e se destacar aí, mundo afora, não só do que já está sendo destacado, né, gente? Então, muito boa sorte para o nosso Paredão, ele entrando em campo no dia do jogo.
1: Temos
0: 843 pessoas nos assistindo, 793 likes. Rapaziada, deixa a última vez o like aí, ó. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Rumo agora a 128 mil. É importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada. Nos ajude aí cada vez mais. Egidio, acho que teremos nosso goleiro Everton, titular da seleção. Um prêmio pelo que ele vem fazendo no Palmeiras, né?
1: É um prêmio, e para o goleiro isso é muito bom, né? Que o goleiro tem que sempre estar tá jogando, ele estava sempre na sendo o terceiro goleiro, não estava jogando nem no banco de reserva, e ele jogando, dificilmente vai acontecer alguma coisa, vai se machucar, porque goleiro é mais difícil de se machucar, e ele vai estar tá em forma, vai estar tá com ritmo, isso é muito bom, isso é muito bom. E ele fazer uma viagem de 12 horas, de fuso horário, chegar lá e ficar nem no banco sentar, é, deve ser frustrante, né? Então, ele jogando, ele a viagem até fica um pouco mais confortável para ele, mais agradável. E vai, vai ser isso, já Se Deus quiser, aos poucos, esse moço vai mostrar que ele deve ser o titular da seleção brasileira. Ele tem todo, tudo tudo para ser o titular, porque eu também acho, como a Cacau, que ele é o melhor goleiro entre os três. Pode ter certeza que uma hora vai cair a ficha no Tite e ele vai ver que esse moço merece a titularidade. E vamos em frente. Vamos ver o que vai ver. Agora, é uma maneira de eu assistir esse jogo, porque eu não ia assistir o jogo, sinceramente falando. Mas com o Everton no gol, pode ter certeza que eu estarei lá na torcida. É, bom que
0: você faz o seu jogging né, de manhã. Você vai dar uma volta na Sumaré às seis da manhã, sete e meia, você volta, toma um banho e já assiste o jogo, né, Gideão? Então, é boa exatamente. tarde para o senhor e estaremos juntos amanhã.
1: Se Deus quiser, até amanhã. Se Deus quiser, pessoal, cacauzinha, estima as melhoras. Se cuida, pessoal do chat, um beijo para vocês, um bom final de tarde, e amanhã estaremos aqui novamente com mais um Tá Na Mesa, de número 290. É isso aí. Hoje à noite
0: tem live aqui no canal, eu não sei se vai ser palestras ou nós mesmo, então fiquem ligados aqui que tem live hoje à noite. Cacau, muito obrigado, mais uma vez melhoras, esperamos ver você muito bem para o final de semana, para poder acompanhar as palestrinas no sábado e o Verdão no domingo.
2: Com certeza, já vai ser um final de semana incrível, desejo realmente que eu esteja bem, é, com relação ao jogo do derby feminino pessoal, tem, tem uma galera mandando mensagem aqui, os ingressos ainda não estão sendo vendidos, tá bom? É, parece que vai começar a ser vendidos amanhã a partir das 12 horas, lá no ingressospalmeiras.com.br, tá bom? Ou nas bilheterias do Allianz Parque é, De qualquer forma, acompanhem aí as redes sociais da Cacau do Amit 1914, que provavelmente iremos comunicá-los quando estes ingressos começarem a ser vendidos, tá bom? E, gente de Benedetto, um beijo na sua bunda, um beijo na bunda da Dona Elisa. <risos> Gerson Garino, um beijo na tua nádega esquerda. Júlia Pires, um beijo na sua nádega direita. Eu que vou começar, a, assim que melhorar do meu Covid, fazer tratamento nutricional com Júlia Pires. Se vocês não seguem Júlia Pires, no Instagram sigam. Várias dicas de alimentação, exercícios, acompanhamento físico, fisiológico, entendeu? Então, assim, ó, sigam <risos> o Julia Pires no Instagram, arroba Juliapires, né? É Julia pires né? G-I-U, uhum. não é Júlia com J, é G-I-U. É isso, pessoal, um uhum. beijo pra vocês, fiquem com Deus e cuidem-se, viu? Cuidem-se, todo mundo vacinado, mas mesmo assim cuidem-se. E é isso, avante palestra, pessoal.
0: Cara, o um fim anal, né, dessa live, né? Sim. vai entrar os anais o fim anal vai entrar os anais da história do canal Amite em 1914, olha vou falar uma coisa, hein? que bacana que legal, bom galera, então hoje a noite tem live aqui, eu quero falar alguma coisa sobre essa Não, parte, eu acho, anais. eu acho
1: engraçado que a Cacau ela tá lá morrendo com a cara assim, de repente ela <risos>
0: Olha, vou falar uma coisa: esse canal tá cada dia me dá mais alegria. Bom, galera, obrigado. Então, hoje à noite tem live aí, ó. Fica ligado. E melhoras pra Cacau, bom Edião. É, amanhã tamo de volta, hoje tem live. Tamo junto, galera. Roda a vinheta. Edião.